2: Cortizo sanciona ley que regula el ejercicio de la profesión de abogado en Panamá reclaman al MOP completar trabajos de canalización adultos que descuiden medidas sanitarias pueden descuidar seguridad vial afirma experto también tenemos para hoy Panamá cancela el registro de 32 buques por estar asociados a operaciones de pesca ilegal Consejo de Gabinete autoriza otorgar a la ACP uso y administración de fondo de mar en Cuarfán y Sherman. También millones de trabajadores latinos esperan a Guinaldo en un difícil año. Para hoy también tenemos. Incautan más de dos mil paquetes de drogas, armas y municiones. Panamá fortalece sus relaciones con Estados Unidos, también para hoy, señoras y señores, entre de los titulares, un colonese asesinado en Pueblo Nuevo, una mujer sobrevivió. Allá en el cuerpo de menor desaparecido en la playa Barqueta, una de las playas más peligrosas que tiene el país y está en la provincia de Chiriquí. También para hoy, señoras y señores Una chiricana muere en accidente Un día antes de su cumpleaños Otro otros titulares Un hombre muere al quedar atascado En verja de local comercial No se pudo escapar de la verja Y se asfixió La violencia no se detiene, asesinan a tiros, alias poco coraje. Sicarios en scooter ahora disparan a pasajeros de taxi y lo mató. Hemos venido hablando de que los scooters no tienen placa en Panamá, no tienen seguros y son automóviles. Eso tiene que ser regulado por la autoridad de tránsito. Eso no puede ser como están funcionando ahora. Asesinos usan un scooter para quitarle la vida a una persona Imagínense ustedes por dónde vamos Un libro concluye diciendo que la muerte de las holandesas Fue accidental Esas fueron las holandesas que se perdieron en la provincia de Chiriquí Pues deja libre a dos tíos que manoseaban a sus tres orinas, pero esa libertad pues no está condicionada a la firma como media cautelar cada cierto periodo y el juicio la investigación continúa amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias
5: <laughs> Merry Christmas Omega Stereo
2: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es jueves 22 de diciembre del año 2022, 22 del 22, ¿eh? en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos, César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y así de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos a esta hora. Gente que va, gente que viene, gente que está en su puesto de trabajo, próximo a salir, al cambio de turno, otro para entrar. Buenos días, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble 6 14 14 cuatro Ahí me pueden escribir. Don César está en activa comunicación en redes sociales.
6: Don César, ¿cuál es su cuenta? Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, las denuncias, las fotodenuncias, las videodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Allí, para todos esos incidentes o accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, bueno, usted lo reporta ahí, que sirve de dato para el resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz. ...allí en el control Máster Central. Eh, también a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. Buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...las provincias, las comarcas, del área marítima... ...los que están en omegaestereo.com, en cualquier punto del mundo donde nos escuche. También los buenos días a los que ya nos sintonizan a través de televisión... ...¿sí? Canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional y los que ya también nos sintonizan a través de la aplicación de Omega Estéreo desde su dispositivo móvil o celular, así que son las diferentes plataformas a través de las cuales llega la señal de Omega Estéreo ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Excelente, excelente ¿Y ¿Usted cómo anda ahí, don Dani, Dani está muy contento <ríe> Dani, anda bien se ve bien ahí en la pantalla ya tiene, no dice que tiene jamón, pavipollos Pierna, de todo tocalado, logró peje, de todo <risa> tiene Dani. Hombre, Dani, está bien, ¿eh? dale con calma, que hay más días que comida, decía mi abuela.
6: Así es. Bien, <risa> don Juan de Dios, bueno, hoy es jueves 25 de diciembre del año 2022. Oiga, habrá condiciones algo ventosas en el país para el día de hoy, refiriéndonos al estado del clima. Así que hay una condición de advertencia eh, por los vientos en el país, don Juan de Dios. Ya temporada seca, ya ha entrado al país, don Juan de Dios. En la vertiente del Pacífico Occidental, bueno, se prevén vientos del norte en la mañana y vientos del suroeste en la tarde eh, menor de 25 kilómetros por hora. El resto del viento con... de la vertiente, perdón, con vientos de nor-noroeste y nor-noreste ...de 25 a 35 kilómetros por hora. Así que habrá vientos fuertes con velocidades variadas en la vertiente del Pacífico. Eso emite entonces una condición de advertencia hacia el Golfo de Panamá y la península de Azuero. Eh, veamos el Caribe, veamos el mapa rápidamente. Bueno, aquí eh, el Caribe Occidental, ¿verdad? Bocas del Toro, la parte norte de Veraguas... Colón, en la mañana viento de oeste y en la tarde viento del norte, menor de 25 kilómetros, resto de la vertiente con viento de norte y nor noroeste eh, de 25 a 30 kilómetros por hora. Así que ya saben a los amigos oyentes, esto seguramente va a traer ráfagas, eh, <coughs> ¿verdad? Y estas velocidades variadas, sobre todo en la superficie del mar, eh, provoca, don Juan de Dios, estos oleajes, ¿no? Eh, ...en las vertientes, así que hay que estar muy atento a esto... ...a los amigos que van a disfrutar hoy de las playas... ...hay que estar atento sobre todo al viento, ¿verdad? ...que eso trae algún tipo, en ocasiones trae problemas, ¿verdad? Eh, ...en las playas, porque los sorprenden oleajes... Eh, ...a los que disfrutan de las costas, así que a tener mucho cuidado... ...amigos oyentes. El resto del clima para hoy, bueno, nublados, eh, se prevén parcial sobre todo, parcial nublado, eh, poca nubosidad y algunos aguaceros aislados en algunos puntos de la mm -hmm. República, pero nada que pueda dañarle el día eh, de temporada seca que ya se vive en el país. Así que que tengan un excelente día hoy. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
2: Bueno, don bueno, César, hablando de playa pues el cuerpo sin vida de un menor de 14 años que se encontraba desaparecido desde la tarde del martes en las aguas de la playa La Barqueta, ubicada en Alange, provincia de Chiriquí, fue ubicado a últimas horas de la tarde de ayer. Tras el hecho, familiares y amigos trataron de rescatarlo, pero fue imposible por las fuertes corrientes que había en el área. Minutos más tarde se coordinó con los demás estamentos de seguridad y se inició una operación de búsqueda que se efectuó hasta la madrugada del miércoles, posteriormente a primeras horas de la mañana, y ayer se reinició esa búsqueda hasta la ubicación del cadáver. El menor residía en la organización El Dorado, en el corregimiento de David Sur, en la provincia de Siriquí. Esta sería la víctima número 12 por inmersión en 2022, según el SINAPROP. Lamentable, don César, la pérdida está esta vida de este chico hombre de 14 años que por lo precisamente por lo que usted dice don César ¿no? por las fuertes corrientes que se originan en, la, en las playas
6: por el viento. sí, eso provoca eso, Juan de Dios, hay que tener mucho cuidado. Eh, por allí quizás si esto continúa estos vientos aumentando, habrá algún mar de fondo por allí, eh, más adelante, dependiendo de las velocidades que tengan los vientos sobre todo del sur, que vienen del sur o del norte, y provocan esto, ¿no? Eh, estos oleajes ocasionales eh, que sorprenden a los bañistas. Hay que tener mucho cuidado en las playas, don Juan de Dios. Sí, don
2: César, y ahora que viene el verano y viene un verano caliente, temporada seca, hay que tener mucho cuidado para la gente que va a la playa, a los ríos, a los lagos, sobre todo la juventud, don César, que es más atrevida, ¿no?
6: Sí, a la juventud hay que enseñarle a, a, a bañarse en la playa, don Juan de Dios A veces cuando uno está pequeño, ¿verdad? Infante, adolescente o joven ¿Cree que uno sabe todo? Eh, no, no lo sabe todo eh, Los padres hay que enseñarles a bañarse hasta los adolescentes y a los jóvenes en las playas, don Juan de Dios Sobre todo en el hecho de las comidas, cuando estás ingiriendo alimentos, ¿verdad? que hay personas que eh, almuerzan o cenan o, o comen mucho en la playa y no permiten hacer la digestión, o sea, eh, no esperan el tiempo adecuado para que el cuerpo haga la digestión para luego ingresar al agua, sino que se meten inmediatamente Don Juan de Dios y ahí es donde viene el problema. Vienen los calambres, viene la indigestión en medio del agua Don Juan de Dios y eso te puede hasta paralizar dentro de la playa, dentro del agua. Y por eso lamentablemente ocurren hasta estas eh, noticias eh, de, de muertes, ¿no? Por un calambre, por una indigestión eh, dentro del agua. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta las temperaturas, a pesar de que afuera haga, haga sol, esté soleado. Recordemos que estás ingresando a un medio, don Juan de Dios, eh, húmedo, que al final es... Eh, te puede causar hasta hipotermia aunque usted no lo crea porque te quita el calor corporal estar simplemente metido meter todo el cuerpo dentro del agua todas esas situaciones todas esas aristas influyen entonces en que se puedan presentar estas situaciones de que te da calambre, te da una indigestión y eso puede llevarte a un ahogamiento no,
2: aparte de los movimientos del agua don César, el También mar picado la bola saber. alta todo eso es un peligro, aunque usted sepa nadar, por más que usted nade, donde la playa está picado, el mar está picado y él, él lo levanta la ola y lo saca de la orilla, créame que tiene problemas, aunque sepa nadar, sí. usted va a nadar hacia la orilla y el mar lo echa hacia el fondo, hay que tener mucho cuidado con eso señoras y señores, no bueno, queremos más gente ahogada, siempre son jóvenes, eh, lo, lo, los señores, los mayores, los más grandes mueren siempre salvando un hijo, salvando un nieto, salvando un sobrino, por eso es que se ahogan también, pero los jóvenes son los más atrevidos que les gusta meterse en las partes más profundas de la playa, y eso es un peligro, don César, la playa es peligrosa, eso no es un lago, no es un río que te está quieto la playa tiene mucho movimiento que va da de miedo la playa en esta época y de viento picado peor sí. Entonces, bueno Dani vamos a hacer una pausa regresamos de una vez con más noticias
1: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
5: Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Vía, Brasil y Lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven sí, no a visitarnos La Casa del Teléfono 2,
1: -2 0465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic
2: Pasamos, así es, son las 5.52 minutos. La embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, afirmó ayer que a Estados Unidos le urge que la Asamblea Nacional debata y apruebe el proyecto de ley que establece la legislación de extinción de dominio en el país. El proyecto de ley que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos fue presentado ante la Asamblea en abril de 2021 por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino. Sin embargo, no ha sido discutido ni aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Por el contrario, el proyecto fue analizado por una subcomisión durante el periodo legislativo pasado que lo remitió a la comisión para realizarle ajustes al documento. No obstante, ya en la comisión, en el actual periodo legislativo, nuevamente se nombró otra subcomisión para analizar el proyecto y entregar nuevas propuestas de modificaciones. Tras la creación de esta subcomisión, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, manifestó que el proyecto de extinción de dominio es un documento mal redactado y sin congruencia jurídica, e indicó que la Asamblea tiene el deber de hacer las cosas de manera correcta, por lo que dijo era necesario estudiar de manera más profunda esta iniciativa. La embajadora Ponte participó ayer junto con el ministro de Seguridad Juan Pino en la entrega de escáneres para combatir el tráfico de cargas ilegales en los puertos de Panamá y expresó que Panamá en algún momento tiene que unirse al resto de los países del área donde tienen estas herramientas para perseguir el dinero ilícito. Los fondos utilizados para comprar estos escáneres provienen del decomiso en el caso de lavado de dinero a Speed Casi 10 años resultó de una cooperación entre Estados Unidos y Panamá. Estados Unidos urge a la Asamblea Nacional a que siga el debate en debido proceso, tenga los debates que tenga que tener, pero al final y al cabo apruebe esta ley. Este es un mensaje bien importante que Panamá puede enviar no solo a los criminales y organizaciones criminales, sino también al resto de la región y a todas las agencias regulatorias que velan por la transparencia precisó. Agregó que hoy son escáneres y mañana pueden ser escuelas, luego clínicas y más adelante mejoras en la educación. No hay límites en lo que se puede hacer cuando hay un flujo de dinero que sale de la incautación y de dinero que se ha obtenido ilícitamente, indicó. Más adelante en su cuenta de Twitter Aponte añadió que ese es solo un caso y es importante que haya continuidad. Lo que busca la ley de extinción de dominio es atacar las finanzas del crimen organizado para que Panamá pueda utilizar los bienes decomisados de los criminales en favor de la seguridad, educación y salud, salud de la población. Estos equipos, pues, se refiere a los escáneres, eh, sirven para develar redes internacionales del crimen organizado. Al respecto, el ministro Juan Pino manifestó que la ley de extinción de dominio es necesaria para poder combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales. Agregó que tuvo un acercamiento con la Comisión de Gobierno y ellos están dispuestos a que se nos, a que nos sentemos en el mes de enero para analizar la, a profundidad la ley de extinción que asegure justa y necesaria para Panamá está como que muchos países del área están adoptando este tipo de leyes porque es una herramienta para poder combatir el crimen organizado sostuvo que habrá personas que no están de acuerdo, pero advirtió que tenemos que ponernos de acuerdo todos al final sea diputado o no porque vamos a ser responsables de lo que pasa en Panamá lo he avisado con tiempo, miren la criminalidad que tiempo que tiene el país del norte, miren la criminalidad, lo que está pasando en ciertos países del sur y todo eso por culpa del crimen organizado. Tenemos que sentarnos a debatir esto, advirtió Pino. pues bueno, en Sudamérica, don César, como en Colombia, existe la ley de extinción de dominio. Y sí. las organizaciones criminales siguen operando.
6: Eh, pero, no pasa nada. Pero, pero, Sí, aquí en Panamá lo que estamos viendo es que este proyecto de extinción de dominio... Eh, eh, digo eh, uno, Es uno de los proyectos que más veo que han analizado Porque han pasado meses y meses eh, Constantemente nos in indican desde la Asamblea Nacional Que hay discusiones, que hay análisis, que hay mesas O sea, lo están discutiendo no en los últimos meses es, Eso es claro Pero no se avanza de ahí, don Juan de Dios eh, También se escucha de varios legisladores Se escucha de los funcionarios que manifiestan eh, Que la puesta en vigencia de, de una ley eh, como esta, eh, eh, es importante para el país. O sea, es prácticamente un imperativo eh, para el país, un imperativo nacional. Sin embargo, el proyecto de ley, vemos que en la Asamblea Nacional, otros señalan que adolece de serias carencias, que pueden incluso poner en entredicho el tema este que se habla tanto de la seguridad jurídica en el país, ¿no? y que debe ser corregido eh, el texto del proyecto de ley eh, antes de su aprobación, ya vemos lo que dice Leandro habla. Otros expresan se expresan de otra manera en cuanto a la ley de extinción eh, eh, de dominio, eh, que no carece de críticas esta ley, don Juan de Dios, eh, y las principales críticas apuntan a, a la experiencia, yo diría que a la experiencia que hemos escuchado, a la experiencia que quizás se ha vivido en otros países que ya han desarrollado este tipo de legislaciones, donde eh, en algunos casos, don Juan de Dios, eh, las instituciones en esos países encargadas de realizar eh, estas actividades, eh, algunos han abusado ¿no? de, de esas facultades. Eh, y quizás aquí en Panamá yo creo que muchos le temen por el amplio poder que conceden estas herramientas ¿verdad? de extinción de dominio eh, que se requiere para la supervisión eh, eh, que, que deben hacer las autoridades cuando se presenten casos que necesiten de la aplicación de ella, don Juan de Dios. Y veo que se mantiene en eso, ¿no? Y no avanza de allí, entre los que están a favor y los sí. que están en contra.
2: Las críticas y los temores, don César, se basan en que con esa ley eh, se puede perseguir políticamente a la gente.
6: Eh, ajá, exacto, sí, parte de ello.
2: A los ciudadanos panameños y bajo el tema de que le están extinguiendo el dominio de sus bienes económicos que pues pudieran estar señalados como de orden irregular, sí, sí
6: pero hay ejemplos don Juan de Dios, don Juan de Dios las seis de la mañana mucho, eh, debemos es hacer eso. una pequeña pausa para escuchar las notas del himno nacional y ampliamos un poco más de este tema En las seis, sí, cuatro, son Las seis. Cuatro minutos. Seis, cuatro, cuatro minutos, minutos. En todo el territorio nacional. Adelante. Bueno, no, usted dijo que iba a ampliar sobre la ley. Ah, sí, sobre el tema de la ley de extinción de dominio. Es el, el, el Don Juan de Dios, aquí hay como. Hay como una especie de temor. Yo no sé si será en, en el aspecto amplio, legal, de lo que pueda abarcar esta ley de extinción de dominio. O si es el otro temor que siempre han tenido aquí. Eh, en los países latinoamericanos donde Dios ha incluido Panamá que es ese de la utilización de estas herramientas como armas políticas realmente ¿no? Eh, cada vez que se sube cinco años al poder o se sale del poder de que eh, eh, herramientas eh, jurídicas como estas eh, puedan eh, ser utilizadas en contra ¿no? de los adversarios eh, políticos eh, por allí es algo del sentimiento que hay con esta ley de extinción eh, de dominio ¿verdad? Eh, de que no se vaya a abusar de esas facultades ¿no? en el país o del amplio poder que, que concede esta herramienta eh, eh, en el país ¿Quién? siento yo que el mayor temor va por allí
2: yo creo don César y, eh, no tanto en que haya tanta actividad ilícita que requiera la extinción de dominio por un juez especializado no indistintamente de la jurisdicción penal porque recordemos que la extinción de dominio se va a manejar o se manejaría a través de un fiscal especial uh -huh. a través de jueces especiales que no son precisamente los jueces penales que llevan la causa, inclusive la extinción de dominio se puede dar y usted es inocente uh -huh. simplemente porque no puede justificar el patrimonio entonces ¿qué trae esto como consecuencia, don César? que el temor ¿dónde está? que en Panamá la realidad, la realidad es que no se paga la renta al 100% o César.
6: los impuestos
2: ese es el problema número uno entonces dos, nadie quiere decir lo que tiene todo el mundo anda limpio, no tengo plata estoy jodido, <risa> pero mentira hay mucha gente que está bien entonces no quieren que sepan lo que tienen ni siquiera la DGI, ¿sabes? lo que tienen entonces, al, al iniciarse una investigación real se van a encontrar bienes ¿no? y esos bienes tienen que ser justificados ¿no? Así como es. lícito para poder mantenerse en el dominio de eh, el que posee la riqueza al no poder justificarla aunque no anden actividades ilícitas don César aunque no anden nada malo, si sí ha cometido un error administrativo, tal vez o patrimonial o de tesorería o de hacienda pública, que es precisamente que no declaró los bienes o, o, o la cantidad de dinero que ganó en determinado año, porque un contador le hizo el trabajo. No pagan impuestos, que ganó menos no pagan impuestos van aumentando, ¿no? Y no están debidamente justificadas en la caja de ingresos del Estado. Uh -huh. No tiene entonces, usted un papel. allí es donde está el problema don César aquí
6: y esto va con pobres y ricos ¿eh? sí, porque los subsidios es el otro, es la otra cara o sea, de, el que no paga impuestos es porque no paga impuestos y la otra tiene que ver con los subsidios también, don Juan de Dios que está, se están recibiendo subsidios usted, que, que que son riquezas que entran eh, don Juan de Dios pero al final, ¿cómo justifica usted eso? no así es así es
2: entonces se ganó que se yo, en un año medio millón, un millón, dos millones de dólares, pero su contador es muy hábil y dijo que era menos y le creyeron y pagó menos, pero le quedó una ganancia que tal vez no puede justificar después en una investigación de extinción de dominio y lo va a perder uh -huh. lo va a perder y qué va a decir esa persona me están persiguiendo políticamente ese, ese es uno de los problemas fundamentales que objetivamente yo veo en esta norma en esta ley.
6: Sí, es cierto, uno, una de las grandes aristas Porque
2: también. El, el delincuente está dispuesto a no césar a todo. No crea el delincuente está dispuesto a quedar limpio o a tener más plata. Al fin y al cabo, un su actividad no es normal. Esa es la realidad. Aquí vamos a caer en lo mismo que cuando se decía subiendo las penas van a haber menos femicidio. Yo sostengo que eso es falso. Entre más sube la pena, el machista más macho se siente y sigue cometiendo el acto. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso de familia? Y de la norma penal especial en materia de femicidio. Hay que activar las medidas preventivas de educación, cultura y formación del niño para disminuir esos índices lo mismo va a pasar acá el maleante se va a volver más maleante y ese no es el problema yo creo que el problema fundamental don César es que debemos ser más y mejores ciudadanos, más responsables debemos uno declarar lo que realmente se gana lícitamente porque lo estás trabajando pero se convierte en dinero administrativamente eh, ilícito cuando no declaras los beneficios, las ganancias. Entonces, allí hay un problema fundamental, don César. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? El narcotraficante sabe que eh. le pueden quitar el dinero, don César. Y no eh. necesariamente con una ley de extinción de dominio, porque las normas existen. Sí, es que originalmente.
6: Sí, es que recordemos que esta, esto de la extinción de dominio... Eh, Así que no
2: queremos decir las cosas
6: como son, don César. Exactamente, ¿no? Y digo, yo comprendo las declaraciones de la, de, la, de la embajadora Ponte en el sentido de cómo se aplica la ley de extinción de dominio en los Estados Unidos, que quizás no es el mismo centro, ¿verdad?, eh, con la que se aplicaría o la que pensamos se pueda aplicar aquí en nuestro país, aunque debería ser igual, la ley debería ser al mismo nivel prácticamente. Eh, pero recordemos que las la necesidades de estas leyes en el tiempo, eh, hace muchos años atrás, esto nació producto de los casos penales ¿no? de, de, de hace algunas décadas, en, en que precisamente las personas extraditadas a los Estados Unidos de América para cumplir eh, una condena, bueno, cumplían sus condenas y regresaban luego a los países eh, donde eran originarios, eh, luego de haberlas cumplido. ¿Y qué resulta que cuando llegaban a esos países, después de cumplir en los Estados Unidos? Bueno, regresaban al país original y continuaban gozando de los bienes adquiridos de manera ilícita. Eh, así inició esto, la extensión de dominio, pero en el tiempo, en los años, en las décadas, ha ido eh, modificándose, ¿no?, tratando de mejorar eh, para cada país. Eh, hay que ver las condenas aquí también, don Juan de Dios, si se han dado estas condenas eh, ejemplares, ¿no?, y si cumplieron estas penas eh, en el tema este de la herramienta para decomisar los bienes de esa persona en el país. Yo no sé, usted ha visto que aquí ha, ha existido alguna condena en que, en que se registrara el decomiso eh, a través de las leyes que existían de extinción de dominio en el país...
2: Pero si no hay ley de extinción de dominio,
6: ¿cómo? No, o sea, a... de, la, de, las, de las herramientas que, de, que tenemos actualmente, ¿no?
2: Ah, sí, sí, como no, como no, no,
6: no. propiamente de esta ley, claro. Están tratando de reunir todo y no, hacer una con ley, la ley integral. ¿no? Existente, Sino de las herramientas con, existentes.
2: Con las herramientas existentes, sí, como no, como no, muchos condenados han han tenido que pues dejar sus bienes al fisco al estado. ¿No? Eso. Existe aquí y en cualquier lugar del mundo uh -huh. Entonces, Lo mal habido tiene que seguir en la suerte lo principal que es una condena Aquí la diferencia es que va a haber una jurisdicción de extinción de dominio Aparte de la penal don César En donde pues se crea una nueva rama Para precisamente perseguir los bienes mal habidos Y ahí es donde está el miedo y el temor de muchos políticos y empresarios, don César. ¿A usted que le van a extinguir? ¿Las dos gallinas que tienen penanome? Por favor, <risa> si esas gallinas nacieron de los pollitos. Pero la gente que maneja mucha plata, mucha fortuna, eh. les da esos temores. Imagínese, don César. Vamos es imprescriptible, poner,
6: ¿no? ¿La, la, ¿La propuesta aquí tiene imprescriptibilidad? No.
2: ¿O sí? Eh, tiene un término. Tiene, okay. tiene un término que no sé cuánto es, pero eh, inclusive las herencias son perseguibles si alguien hereda una masa mala vida el pico la puede cautelar según la norma no no crea que con, con el traspaso de bienes ya terminó todo quedó bien no, no 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 te pueden perseguir los bienes que te ha dejado hasta tu abuelo su abuela mire ese ese es el temor que hay aquí y para citar un ejemplo, don César, o sea, yo, yo, en este país se ha hablado mucho de las planillas brujas en la asamblea, por decir un uh -huh. ejemplo. Cashback. Sí, esas cashback han existido. Esto no es cuento de tu Vieja. Entonces, yo pregunto: ¿cómo un diputado puede, puede justificar en cinco años ganancias producto de las cashback si se le hace una investigación? Bueno. Profunda, real y objetiva de verdad. No va a poder.
6: Es que un funcionario... Entonces, esos bienes se extinguen Exacto. Un funcionario... Entonces, ahí hay uno de los temores. No puede ser millonario sangre, con el salario es del gobierno. Ahí hay uno de los temores. Entonces, todas estas cosas...
2: Tienen que estudiarse, analizarse y medirse. Digo, yo yo no estoy en contra de la ley de extinción de dominio, para que sepa, se va claro.
6: No, no, aquí lo que hay es que hacer una buena de ley. De acuerdo a una ley que sea bien elaborada Exacto. y sea
2: justa, en donde no se escape ni la hormiga.
6: Sí, porque con lo que se está conociendo, eh, actualmente, al país. parecer, adolece de algunos vicios. Eh, para algunos, otros señalan las partes positivas que tiene la ley... Entonces, lo que debe dar lugar esto es eh, al análisis y replantear lo que quizás esté mal y mejorar y mejorarlo, ¿no?, eh, sumado a lo positivo que tendrá la ley. De lo contrario, entonces, la seguridad jurídica acá, eh, si esto no se corrige, eh, correrá la suerte de quizás las buenas o las malas intenciones de los funcionarios de turnos encargados de aplicar esta misma ley.
2: Sí. No, y, 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 y don César, eh, la verdad es que hay mucho temor en mucha gente por lo que le acabo de decir. Hay gente que no puede justificar su, sus bienes. Mm. Y si por casualidad de la vida cae en una investigación, don César, allí viene el problema para esas personas.
6: Bueno, tiene luces y sombras esta ley de extinción de dominio, don Juan de Dios, más? que hay que corregir. Dígame. Bien, tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, después de ver eh, estas luces y sombras en este tema. Adelante, don Muy Daniel.
1: Bien la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 AM. Infoanálisis.
7: Cientos de migrantes que lograron llegar a la frontera común de México con Estados Unidos se quedaron varados en esta región ante la decisión judicial de autoridades estadounidenses de mantener el programa conocido como Título 42, iniciado en la administración de Donald Trump y que ordena la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia de COVID-19. Y es que ante la expectativa de que el Título 42 llegaría a su fin este 21 de diciembre, Migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos de Venezuela, tenían la esperanza de lograr cruzar a Estados Unidos y presentar su solicitud de asilo y permanecer en ese país mientras se resolviera su situación. Sin embargo, la Corte Suprema decidió posponer la terminación del programa. En respuesta, el gobierno de Joe Biden pidió a la Corte que ponga fin a las restricciones al asilo, pero solicitó al máximo tribunal una prórroga hasta al menos el 27 de diciembre, con el fin de avanzar en los preparativos para una mayor afluencia de migrantes. Autoridades mexicanas señalaron que se trata de una medida que compete solamente a Estados Unidos, pero se trabaja para brindar una mejor atención a los inmigrantes que buscan cruzar el territorio nacional. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que hay coordinación entre las distintas dependencias del gobierno.
8: Hoy precisamente se estuvo revisando el estatus y se está apoyando, se les da en un trabajo en conjunto de migración, de relaciones exteriores, de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Seguridad, de, de Protección Ciudadana, defensa. En su caso, la Marina participa todos para generar condiciones de mejor atención y, y cuidar en su tránsito.
7: Mientras al sur de México, en Chiapas, cientos de migrantes de diferentes nacionalidades decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades que realizaban un operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional que buscan evitar el avance de migrantes en caravana. Los inmigrantes pretenden así obtener un documento que les permita permanecer legalmente en México de manera temporal y continuar hacia el norte. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
8: esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Omega
1: Estéreo. Cadena Nacional. ¡Happy Holidays!
7: Omega Estéreo.
2: César, bueno, este es un tema interesante y apasionante para nosotros los abogados, no Muchas periodistas que también son letrados, sí. son los que leen, pues, los que no leen, pero periodistas que les gusta leer y escribir, es un letrado. Mire, don César, la extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas, como ya dijimos. No, esto no solo se refiere a un delito de narcotráfico, actividades ilícitas consistente en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre los bienes de origen o destinación ilícita descrito en la presente ley declarada por sentencia de autoridad judicial sin contraprestación ¿qué quiere decir esto? que el Estado no te da nada de vuelta ni compensación de naturaleza alguna para su titular o cualquier otra persona que lo detente o se comporte como tal por eso es que es una ley, es una ley realmente muy delicada, don César. Muy delicada, realmente. Bien, eh, son las 6:21 minutos. De este es un tema que nos permitiría hablar de varios muchas programas.
6: Aristas. Sí, muchas aristas. Bien, don Juan de son Dios, las 6:23. 6:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Mira esta nota, don Juan de Dios. Sicario en scooter Dispara a pasajero De taxi Y lo mató Pero escuchó bien el titular no Sicario en scooter Y remarco el scooter Bueno Un muerto y un herido Fue el resultado de un ataque a primeras horas De la noche de este miércoles en la ciudad de Colón Todo ocurrió cuando un taxista Se desplazaba por la calle 10 De la urbe colonense cuando un sujeto con un scooter eléctrico se acerca al selectivo y saca un arma para empezar a disparar contra el ocupante. Luego del ataque, el taxista logró manejar hasta el cuarto de urgencias del complejo hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón para ser atendidos. Pero el pasajero, el cual fue identificado como Ezequiel Ceballos, ya no presentaba signos vitales por lo que se declaró su deceso, mientras que el taxista de 28 años de edad fue ingresado a la sala de urgencia de este nosocomio, de este hospital, por una herida de bala en uno de sus brazos. Al taxi se le colocó cinta amarilla, según las gráficas, debido a que el cuerpo del oxiso eh, se, se encontraba pues, en el interior del vehículo, y eh, se debía preservar entonces, evidentemente, allí la escena del crimen para los especialistas. Eh, así que mientras se iniciaban las investigaciones del caso de este homicidio, eh, a pocos días de celebrar la Navidad por parte de los funcionarios, eh, bueno, aquí del Ministerio Público y de la Policía eh, Nacional. Destaca aquí la nota, ¿no? Haciendo algunas acotaciones. Pero el hecho, don Juan de Dios, es que se da este asesinato. Eh, de una persona a bordo de un vehículo del transporte selectivo y eh, quienes cometieron el asesinato viajaban o utilizaban una scooter eh, para cometer esta fechoría eh, don Juan de Dios un scooter bueno, eléctrico
2: yo le yo, yo, yo le digo yo le pregunto a la policía y a los diferentes investigadores díganme cuál scooter utilizaron para cometer este asesinato, eh, ¿se ¿cómo a... identifican ese scooter? ¿Cómo Entonces, cómo la pregunta? ¿Cómo la policía o el Ministerio Público va a identificar el scooter?
6: Ah, no puede. Usted
2: sabe sí. que si usan un auto lo identifican, no, no usan una moto lo identifican.
6: No, jamás scooter, lo va a
2: poder identificar, identificar? Aquí, por lo menos aquí en Panamá, ¿no? Es lo que hemos venido hablando, don César, que en la calle cada día hay más scooter. Eso es un vehículo
6: y no tienen placa, no tienen registro no tienen placa, no tienen, no tienen seguro seguro, de ningún tipo. no tienen licencia no tienen nada
2: nada y aquí el gobierno pues mira para otro lado y la autoridad de tránsito ni se diga que es la que el ente rector en esa materia que debe poner orden
6: sí y, y lamentablemente se están convirtiendo poco a poco en trampas de muerte estos scooters don Juan de Dios, ya la ciudad eh está invadida de, de estos aparatos. No hay corregimiento eh, del, del área metropolitana que usted atraviese, don Juan de Dios, o acera, o esquina de acera, eh, o, o, o área de servidumbre, en que usted, <coughs> no es que se lo encuentre, sino es que en que usted no se tropiece, diría yo, eh, con estos escúteres eléctricos. Usted no los ha visto que están, y voy a utilizar esta palabra, regados por allí, en la acera si yo, yo no sé ni cómo eso
2: funciona don César ¿ah? si yo quiero activar un scooter ¿a quién le tengo que pagar con la tarjeta? Es ¿cuál es esa empresa? ¿cuál es la responsabilidad de la empresa dueña del scooter que le va a alquilar el scooter a un
6: conductor a un motor scooter? <risa> es lo más triste don de Dios porque para eh, utilizar vehículos de rueda eh, sobre todo que van sobre ...la calzada de rodadura, o sea, que van sobre la vía, eh, la, las avenidas, las calles, ¿verdad?, las autopistas... Eh, ...se exigen para las personas una licencia, por eso hay licencia para conducir motocicletas... Eh, ...también está marcada para la bicicleta y para los vehículos sedanes y así, ¿no?, los camiones, los tractores y todo... ...pero para el scooter no, don Juan de Dios, no hay licencia para eso... Allí no le preguntan a la persona que alquila un scooter y rueda con él sobre la ciudad eh, si tiene algún tipo de discapacidad, si tiene problemas auditivos, si tiene problemas visuales, ¿verdad? No le preguntan nada de eso. La persona simplemente va con su tarjeta y se sube al scooter y rueda por la ciudad entonces esas claro. son situaciones que hay ese, ese que hay scooter, viendo, la empresa
2: dueña de ese scooter lo va a seguir porque tiene el GPS ellos saben dónde se lo van a dejar
6: pero solamente el aparato
2: el aparato uh -huh. ellos no tienen datos reales de quién lo vaya a manejar
6: exactamente no y lo más
2: importante lara cuál es la responsabilidad civil de ese aparato en la calle uh
6: -huh.
2: cuál es el seguro que tiene ¿Están las aseguradoras dispuestas a asegurar estos aparatos? Y lo peor, don César, los ejecutores andan es por las aceras siempre, por donde van los
6: peatones. Exactamente. Eh, provocando sí. golpes, accidentes, don Juan de Dios. No he escuchado no, señor, hasta el momento en necesita un no orden. Sé, no sé las estadísticas del tránsito, eh, de operaciones del tránsito, pero por lo menos yo no he escuchado hasta el día de hoy que se haya registrado una muerte eh, por la utilización de un scooter, o sea, de, por, manejar un escu... <coughs> Perdón, por manejar un scooter, o algún atropello con un scooter que haya provocado la muerte de alguna persona. No he escuchado hasta el momento, claro que no sé si las estadísticas de operaciones del tránsito tengan algún tipo de estas cifras, pero mire usted la otra estadística que ya estamos escuchando, sobre todo con... Este caso delictivo, ¿no? En que ese tipo de aparatos eléctricos ha sido utilizado para cometer un asesinato.
1: Omega Estéreo, Cadena
0: Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: Los temores de que Bielorrusia, aliado de Moscú, puede establecer un nuevo frente de invasión contra Ucrania, lo que por una parte provocó una nueva petición de Kiev a sus aliados occidentales en la que solicitó más armamento. El mandatario ruso Vladimir Putin aseguró que la situación es extremadamente difícil en cuatro zonas de Ucrania que Moscú declaró como parte de Rusia, de modo que el jefe del Kremlin ordenó a los servicios de seguridad que intensifiquen la vigilancia para asegurar sus fronteras y combatir futuras amenazas.
9: Hay que intensificar el trabajo a través de los servicios fronterizos y el Servicio Federal de Seguridad. La frontera estatal es un punto clave y muy importante del país, por lo que debe ser protegida y cualquier intento de violarla debe ser frustrado rápida y efectivamente.
4: Paralelamente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad de Bakhmuk, una urbe en el frente de batalla que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace meses y que representa un punto crítico del flanco oriental de Ucrania. Según aseguran los expertos, este viaje habría sido el más arriesgado que ha hecho el presidente a lo largo de todo el conflicto bélico, que incluso pudimos observarlo con el chaleco antibalas, una imagen muy poco habitual.
8: Gracias. Él está aguantando porque Bakhmuk está luchando. Esta es la fortaleza de nuestra moral, en batallas feroces y a costa de muchas vidas, la libertad está siendo defendida aquí para todos nosotros.
4: Por ahora no hay tregua navideña y la guerra en Ucrania está cerca de cumplir los 10 meses y ya es el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Bien amigos oyentes, eh, para hoy jueves 22 de diciembre del año 2022, el diario La Prensa titula Ejecutivo no avala ley que asignaba millones a alcaldías y corregimientos, hay un veto al respecto. Así que con cálculos matemáticos y argumentando que la descentralización es mucho más que una transferencia de recursos a los gobiernos locales, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, vetó el proyecto de ley número 364, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 22 de octubre, que pretendía elevar el presupuesto de funcionamiento de alcaldías y juntas comunales. Entre otras cosas, la iniciativa buscaba elevar eh, de manera escalonada a partir del 2024 la suma para el programa de inversiones y obras públicas que recibe cada uno de los gobiernos locales a raíz de 50 mil dólares por año hasta llegar a 250 mil balboas. También para hoy la prensa titula aumenta, aumenta perdón, eh, incertidumbre entre trabajadores de la mina de cobre. Veamos la página 1B del diario La Prensa. Destaca la información que seis días después de que el presidente Laurentino Cortizo informó del cierre de las operaciones comerciales de cobre Panamá, los cerca de 6.000 trabajadores de la mina desconocen quién asumirá el pago de sus salarios. También piden a la Corte Suprema de Justicia fallar sobre el matrimonio igualatorio. Así que seis años después de que a la Corte Suprema de Justicia llegara la primera demanda para que se reconozca el derecho al matrimonio igualatorio en Panamá, ese tribunal aún no se ha pronunciado sobre el tema. Por eso, un grupo de ciudadanos acudió el día de ayer al Palacio Gil Ponce para exigir una respuesta. Aparece la fotografía en primera plana de estos ciudadanos, de las organizaciones que apoyan el matrimonio igualitario, igualitario perdón, eh, que pidieron entonces a la Corte decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad. También para hoy el diario La Prensa en Primera Plana titula Aumenta la vacunación infantil contra la COVID-19. La semana del 13 al 19 de diciembre del 2022, <coughs> perdón, se aplicaron en el país 1.185 dosis de la vacuna contra la COVID-19 a niños de seis meses a 4 años de edad. Eh, así está consignado en el último informe del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, ese es el PAI, donde se contabilizaron 9.581 dosis colocadas cuando la semana previa fue de 8.396 dosis. Eh, esto entonces apenas representó 757 dosis más que las eh, totales al 5 de diciembre pasado, según verse aquí una infografía, un cuadro. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, también tenemos... En panorama, expansión de la frontera agrícola, presiona a bosques. En los negocios, Panamá Futurista, un nuevo espacio en Prensa.com. También la sección Vivir Más desarrolla el reportaje a Laura Restrepo, lo digno de la esperanza. En los deportes, Argentina despierta la fiebre de los tatuajes. Veamos la página internacional del diario La Prensa. Eh, bueno, la acompaña una gráfica. Eh, captada en la capital de los Estados Unidos de América, específicamente en la Casa Blanca. La titulan eh, Volodymyr Zelensky llega a Washington para reunirse con Joe Biden. Destaca la información que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido ayer miércoles en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y su esposa Jill. Se trata del primer viaje al exterior del líder ucraniano desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero pasado. Así que en el encuentro Biden se comprometió a seguir reforzando la defensa militar ucraniana. Muestra la gráfica entonces el momento del estrechón de manos entre ambos mandatarios bien son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy pasamos a revisar la primera plana del diario La Estrella de Panamá
2: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy nos dice Aponte pide a la Asamblea aprobar ley de extinción de dominio la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte dijo que a su país le urge que la asamblea apruebe el proyecto de ley sobre la extinción de dominio y que sería un mensaje para la región tengan los debates que quieran pero al fin y al cabo se apruebe esta ley dijo la diplomática lo que busca la ley de extinción de dominio es atacar las finanzas del crimen organizado para que Panamá pueda utilizar los bienes decomisados de los criminales en favor de la seguridad, educación y salud de la población, dice la embajadora. Estados Unidos y Panamá vuelven a analizar la crisis migratoria. La canciller de Panamá, Yanina Oyanaina Iguanay, y el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, sostuvieron una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar ...el tema migratorio y fortalecer la agenda comercial. Perredistas tienen dudas sobre la fecha en que deben renunciar... ...los funcionarios para sus primarias. En los deportes, el ranking del Mundial Qatar 2022... ...la selección de Qatar, pues... ...país, anfitrión del Mundial, terminó en la última posición... ...en cuanto a su efectividad... La figura de Lionel Messi ha des desatado una gran demanda de tatuajes en su país. Los regalos navideños. Las compras de regalos navideños para los pequeños de la casa continúan en los diferentes centros comerciales. Acaso cuatro días para la Nochebuena, los cristianos. Celebran la Navidad el próximo domingo y el feriado se pasa a lunes 26 por disposición del Código de Trabajo. En Café con la Estrella, Daniel Batista, el sueño de estar entre los mejores bailarines de danza de América Latina. Y per eh, periodista peruano analiza la crisis política de su país. El periodista peruano Miguel Nicodemos. Considera que su país no solo enfrenta una crisis política, sino también una crisis institucional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Ecuador exporta a los Estados Unidos 279 productos y todos ellos pagan aranceles, algo que no ocurre con Perú ni Colombia pues estos dos países firmaron acuerdos que les permiten importar productos con sistemas de preferencias. Durante este 2022, Ecuador ha exportado a los Estados Unidos 3.300 millones de dólares en productos no petroleros. En el marco de la visita del presidente Guillermo Lazo a Washington, Felipe Rivadeneira, el presidente de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Export enfatizó.
8: El presidente le va a plantear la posibilidad de, de, de ver cómo empezamos a avanzar en ese gran proceso con un acuerdo comercial, porque somos el único país de la, de la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
3: En tanto, y siguiendo con su apretada agenda, el presidente ecuatoriano mantuvo una reunión con William Burns, director de la CIA. El diálogo se desarrolló en torno a los desafíos de seguridad que sufre el país sudamericano. Así lo destacó la viceministra de gobierno Ana Changuín.
7: presidente
4: de la República ha logrado establecer algunos lazos eh, de cara a poder establecer y poder lograr mejores condiciones de seguridad para nuestro país.
3: Durante su estancia en la capital estadounidense y pese a la crisis de seguridad que sufre el país, el dignatario ecuatoriano que asumió el poder en mayo del año pasado, aseguró que el proyecto político que lidera y que según dijo, está transformando en corto tiempo a Ecuador, tiene como base el fortalecimiento de la democracia la libertad de expresión y la creación de oportunidades para su población Giselle Jacome, Voz de América, Quito
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo Esta es la nueva
0: generación de radio esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614
2: La directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Sima Baus, ha tildado este miércoles de espantosa la decisión de las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán de vetar el acceso de las mujeres a la educación superior en el país. La investigación integral contra los derechos de las mujeres en Afganistán no tiene parangón en el mundo de hoy es otra restricción flagrante de sus derechos fundamentales es tan miope como espantoso el derecho a la educación de todas las mujeres y niñas debe restaurar, restaurarse de inmediato ha denunciado en un comunicado en este sentido Bajus, quien también es secretaria general adjunta de la ONU ha afirmado que las mujeres desempeñan un papel clave en el desarrollo del país así como en el apoyo a su paz, seguridad y resiliencia ante desafíos increíbles, las mujeres afganas han seguido yendo a la universidad. Estas instituciones fueron algunos de los últimos lugares donde pudieron reunirse y continuar aprendiendo. Ha aclarado antes de resaltar que el veto representa la ignorancia de las contribuciones históricas de las mujeres a la sociedad. Finalmente, han pedido a las autoridades que restablezcan de inmediato los derechos de las mujeres y las niñas lo que incluye también su derecho a la educación, al trabajo y a participar en la vida pública de Afganistán. Entonces fue el tema que ayer abordamos César y que llama poderosamente la atención, en donde el gobierno ha tomado unas decisiones increíbles, totalmente atrasadas, siglos de siglos, en contra de las mujeres afganas son las 6.47 minutos
6: bien, las 6.47 minutos de la mañana eh, en los Estados Unidos de América el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky subrayó al Congreso estadounidense que su apoyo es vital no solo para resistir a la invasión rusa sino para lograr un punto de inflexión en el campo de batalla y para acelerar la victoria Así que tres puntos importantes o tres aristas importantes que ha mencionado en su discurso ante el Congreso norteamericano el presidente de Ucrania, que está, estuvo de visita en los Estados Unidos de América. Dice Zelensky, Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá, prometió en su discurso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, donde fue recibido y despedido entre aplausos y ovaciones de los norteamericanos. Eh, por, en esa cámara. Así que Zelensky también acudió al Capitolio tras reunirse al, en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden en su primer viaje al exterior desde el inicio de la invasión rusa en febrero pasado. Así que en su esperada intervención, que duró, veamos, una media hora eh, y en la que fue interrumpido varias veces por ovaciones del hemiciclo norteamericano, eh, dejó claro que la ayuda concedida no debe verse como una muestra de caridad, sino como una inversión en la democracia, lo que ha dicho Zelensky ante el Congreso. Así que en medio del viaje a Washington, el presidente ucraniano pide al Congreso norteamericano más ayuda eh, para lo que él denominó acelerar la victoria.
2: Bien, avanzamos, son las 648 cuarenta y minutos. El Ministerio Público de Venezuela confirmó ayer a la agencia EFE la detención en Caracas de Gabriel Salinas, el último de los identificados como autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pesi, perpetrado el 10 de mayo en la isla de Parú, en Colombia. El del servicio bolivariano de inteligencia. Sevin en Caracas detalló a EFE la fiscalía minutos después de que las autoridades colombianas informasen de su captura en el país caribeño Salinas era buscado por la Interpol a petición de las autoridades colombianas por el delito de homicidio agravado y tráfico de armas y municiones agravadas según información de la policía de Colombia Salinas quien al parecer conducía la moto acuática en la que se movilizó el homicida y que lo llevó hasta la playa del Hotel de Barú, donde Pesi, uno de los fiscales más reconocidos de Paraguay, pasaba su luna de miel junto a su esposa.
6: Bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus hijos Arnold y Alondra Castillo arribaron a la ciudad de México así que informó el presidente López Obrador eh, que el embajador Pablo Monroy Lilia eh, Lilia Paredes dijo, Lilia Paredes, su esposa de la esposa de Castillo, del presidente Castillo en este caso y sus dos hijos arribaron a la ciudad de México a las 7 y 51 de la noche de ayer, eh, procedentes de Lima, Perú eh, bienvenido Pablo Monroy embajador patriota, según señaló el mandatario durante una rueda de prensa eh, matutina, así que se encuentra la familia de López, de, perdón del presidente o expresidente Castillo de Perú sus familiares ya se encuentran en México eh, en medio de la situación que se vive en Perú a dos semanas de la destitución de Pedro Castillo eh, que en medio de todo esto, don Juan de Dios el expresidente recibe apoyo pero también recibe rechazo ¿no? Eh, dentro del Perú y esto ante las opiniones que están muy divididas en ese país ya que unos creen que Pedro Castillo es víctima de racismo y otros consideran que era moralmente incapaz para llevar su cargo así que por allí entonces eh, son los caminos eh, en cuanto a las opiniones que hay respecto al destituido expresidente eh, que a pesar de todo eh, y de estar destituido eh, parece que genera pasiones extremas allá en Perú en medio de toda la situación y crisis eh, que vive este país que vale también señalar que realizaron cambios de gabinete en el Perú, eh, la actual presidenta, y esto tan solo a 11 días de asumir el cargo, eh, Boluarte, que es la nueva presidenta del Perú, nombró también al ex titular de defensa como nuevo premier de ese país. bien no,
2: bueno, bueno, seguimos, César, volviendo al plano nacional ya, cuatro mil setecientos cuarenta productos vencidos fueron detectados por personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia durante el operativo de Navidad que inició el 3 de diciembre incluyó dos operativos nocturnos en supermercados de todo el país el informe revela que se encontraron 1.053 productos sin fecha de vencimiento 967 deteriorados 422 sin precio a la vista 87 con fecha no clara y 154 productos que no cumplieron con la prueba de escáner Precio diferente al registrado en caja Y el anunciado en el producto o aquel. Por otro lado, en las verificaciones Se levantaron 132 actas con anomalías Por la ley 45-2007 de 11 actas con anomalías Por la ley 6 de 1987 Que otorga descuentos a los jubilados 34 actas por veracidad de la publicidad y 26 actas por control de precios. Las consultas atendidas de los consumidores sumaron 420, además de 108 asesoramientos a agentes económicos. Se recibieron 7 quejas de consumidores y fueron resueltas 4 satisfactoriamente. Bien, a 655 minutos. fin de año pues la CODECO tiene que seguir trabajando en esa línea.
6: Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios descubrieron zapallos rellenos o preñados con droga, eh, don Juan de Dios, en Colón. Mire usted esta nota, unos 90 zapallos preñados con droga fueron detectados dentro de un contenedor ...en el puerto de Manzanillo... ...en la provincia de Colón... ...según informa el Ministerio Público... ...así que esos... ...estos zapallos... ...algunos aquí lo llaman... Uyama, eh, ...tenían como destino Rotterdam... ...en los Países Bajos... Eh, ...se les había extraído... ...todo... ...toda la parte interior... ...y fueron rellenados... ...con cocaína... ...horas antes... Eh, ...se habían incautado... ...1.134 paquetes de droga... ...junto... ...a armas de guerra en una residencia en la Comunidad de Nuevo México... ...en el corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón. Así que en esta diligencia de allanamiento se incautaron unos 9.700 dólares... ...en billetes de 100, también seis fusiles, dos pistolas, chalecos... dos subametralladoras, tres silenciadores adaptables a las armas de fuego... ...y también 11 proveedores un explosivo tipo granada, seis latas de gas pimienta, 26 proveedores de fusil, así como varios chalecos antibala Gran cantidad de municiones también fueron eh, recuperadas en esa diligencia. Así que en esta operación se detuvo una persona de 31 años de edad que también se le decomisó radios portátiles de comunicación, luz para escolta de vehículo, entre otros indicios que están relacionados con el delito de narcotráfico y la seguridad eh, colectiva imagínese usted todo esto don Juan de Dios, pero dentro de todo lo que sale a relucir es lo hallado en el puerto de Manzanillo que fueron estos zapallos don Juan de Dios, 90 zapallos casi un centenar que eh, eh, la droga iba adentro de ella de, de, de estos alimentos ¿no? Eh, y fueron entonces descubiertos en un contenedor que iba para Europa. Muestran las gráficas en el momento en que se proceden a abrir estos zapallos eh, y increíble, cuando los abren completamente blancos, llenos del polvo eh, cocaína, ¿no? Imagínense usted, ¿ya hasta donde llegan los narcotraficantes?
2: Mucha creatividad.
6: Mucha, pero de verdad.
2: Mi pregunta es: ¿Cómo abren un zapallo y luego lo cierran?
6: Eso está difícil. No sé, aquí Sin parece que, que los hubiesen barnizado. Lo parece que los hubiesen barnizado, ¿no? Para. Sí, está complicado eso, ¿no?
2: Bien, son las 6:57 minutos. En lo que va este mes, 18 personas han sido asesinadas a nivel nacional. Según el conteo que adelanta el Grupo El Siglo, Jonah. Jonathan Ávila Sanjur y Josuani Smith Mackay fueron atacados a tiros cuando se encontraban ayer en calle 16 en la parte trasera de una empresa de productos lácteos ubicada en Pueblo Nuevo. Tras ser heridos fueron llevados de urgencia al hospital de San Miguel Arcángel en San Miguelito. Minuto más tarde las autoridades médicas informaron que Jonathan de unos 29 años había muerto y que la mujer se mantenía estable trascendió que las víctimas son oriundos de la provincia de Colón y que al parecer el ataque se debió a rivalidad entre pandillas. Una fuente policial informó que el difunto residía en una de las torres de la barriada irwin Saladín, ubicada en el corregimiento Sabanita, en Colón. La misma fuente policial también informó que la víctima fatal había sido allanada en septiembre de 2015, fecha en que le decomisaron 26 envoltorios con marihuana. Se conoció además que el 16 de octubre de 2019 este se había sufrido otro atentado, don César. Lamentable, no sigue muriendo la juventud. En este país, ya las autoridades determinarán allí cuál ha sido el móvil. Son las 6.58 minutos. ¿Qué más hay para esta mañana, don César?
6: Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer hubo una especie de corredera, ¿no? En Albrook Mall, un centro comercial céntrico bueno. de la Ciudad Capital. Eh, un restaurante se incendió en Albrook y eh, emitió entonces una espesa columna de humo eh, que emanaba de ese centro comercial. Bomberos de las estaciones de Clayton, Balboa y Plaza Amador recibieron la alerta y acudieron al lugar eh, con camiones de extinción, de extinción, Acompañados por ambulancias Al ingresar a las estructuras se ubicó el conato de incendio En el sistema de extracción de humo De uno de los restaurantes ubicados en el food court del carrusel Allí en este centro comercial eh, Explicaban los camisas rojas que fue una llamada Que los alertó de lo que ocurría Y que el incendio fue rápidamente controlado Sin embargo el sitio tuvo que ser evacuado Así que se están dando las investigaciones por parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Según el último informe bomberil, en lo que va del año, la institución ha atendido más de 15.000 emergencias en todo el país. Así que fue un conato de incendio en el sistema de extracción de humo del restaurante. ¿No será que estaba lleno de grasa, don Juan de Dios? Bien. Don Daniel nos informa que eh, hay que tomar la señal del satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: La cantidad de viajeros sube a niveles prepandémicos y los aeropuertos y carreteras se congestionan, nos informa Ángela González.
7: A partir del 23 de diciembre al 2 de enero, millones de estadounidenses se desplazarán por aire y tierra durante los festivos decembrinos, una temporada que se perfila entre las más activas en décadas.
3: La AAA proyecta que van a ser un
7: poquito más de 112 millones de estadounidenses por todo el país, los que van a... Viajar 50 millas o más, son eh, un 3% más en comparación al año pasado y estamos a solo 5% de superar los números prepandemia. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechó su visita a Estados Unidos el miércoles en un viaje oficial del mandatario desde que comenzó la invasión rusa para expresar su gratitud al pueblo estadounidense, a tiempo que solicitó que siga apoyando su causa frente a la agresión rusa. Durante su encuentro en la residencia presidencial, el jefe de Estado de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la importancia que la invasión rusa a Ucrania tiene, no solo para Kiev, sino para todo el mundo, en un momento en que ambos contrincantes maniobran para afianzar sus respectivas alianzas. Se complican las relaciones bilaterales México-Perú tras la expulsión del embajador mexicano por considerar que ha habido injerencia en asuntos internos. Nos informa Sara Pablo.
7: El gobierno mexicano no romperá relaciones diplomáticas con Perú pese a la expulsión de su embajador en Lima Pablo Monroy. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para eh, dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú.
7: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
8: La vicesecretaria secretaria general de Naciones Unidas invitó a los países con capacidad a considerar con urgencia la petición del gobierno haitiano de enviar un contingente internacional armado que ayude a restaurar la seguridad y aliviar la crisis humanitaria en el país caribeño, que es una crisis creciente de una escala y complejidad sin precedentes que causa una gran alarma. Amina Mohamed también reiteró la petición del secretario general de la ONU, Antonio Guterres de ayuda internacional para la asediada policía nacional haitiana la inseguridad ha alcanzado niveles sin precedentes y abusos de derechos
9: humanos la opositora Suyem Barahona pasará su segunda Navidad tras las rejas. La justicia nicaragüense la condenó a ocho años de prisión por traición a la patria, pero su familia insiste en su inocencia. Este año parientes de activistas detenidos lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos. Haremos
1: todos los esfuerzos que como familiares podamos hacer eh, para continuar demandando, continuar solicitando la libertad eh, de nuestros familiares.
9: ...por todos los medios posibles. Organizaciones pro derechos humanos explican que la campaña... ...Navidad sin presos políticos se ha lanzado desde el año 2018... ...fecha en que el Estado empezó a encarcelar a cientos de opositores.
8: Cinco años consecutivos desde de ahí esa demanda, ese grito de libertad... ...para todas las personas presas políticas que ahora ya son casi 240... ...y continúan las, las privaciones arbitrarias de libertad...
9: Navidad sin presos políticos es una tradición vieja, relata el activista Héctor Mairena, quien recordó que la propia madre del dignatario, Daniel Ortega, formó parte de esa campaña, cuando su hijo fue preso político durante la dictadura militar de Anastasio Somoza. Y
2: ciertamente su madre, Doña Lidia, que en paz descanse, fue una de las activistas en los años 60 y 70 de las campañas Navidad sin presos políticos. Ahora su hijo es el verdugo. Ahora su hijo es él, el,
9: el victimario, el carcelero mayor de Nicaragua. El gobierno nicaragüense aún no se ha referido a esta campaña por los presos políticos, pero sus familias no pierden la esperanza de que los liberen. Donaldo Hernández, Voz de América.
4: Desde Washington, Vía Satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía Satélite
0: y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614 1445 Noticiero Omega Estéreo
2: de Omega Estéreo, Cadena Nacional
6: 7 8 minutos de la mañana la grasa Así ¿no? es, son las
2: 7 minutos oiga, este servicio oyente que usted dijo que hoy es 25 de diciembre
6: no, yo dije que es 22 de diciembre del 2022 la verdad es que no me
2: percaté ¿Ah? se si diga la Lara que está un poco adelantado sí, no, hoy no, no es
6: 25. No, no, no creo no creo que haya dicho eso porque tengo enfrente el diario La Prensa con la fecha. Que Vamos a ir al bar. Jueves, el 22 Dani de diciembre. Nadie va a ir
2: al bar a verificar eso.
6: Bueno, puede verificarlo, don Daniel. Revise el bar allí rápidamente. viendo César,
2: continuando ¿eh? con más noticias en esta mañana de jueves, hoy <coughs> en realidad no parece ni jueves, hoy parece como martes. Uh -huh.
6: Bueno, nos y pregunta por este incendio don Juan de Dios en Albrook. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Los bomberos no han dado la causa, pero lo más probable que ocurra cuando se trata de incendios en cocinas industriales o en restaurantes, don Juan de Dios, es la grasa. Es lo que generalmente provoca incendios inesperados eh, en estos sistemas es de tiene. extracción de humo de los locales, uh -huh. ¿no? De los restaurantes, en este caso, ubicados allí dentro de Álvaro. Lo más probable es que esa va a ser la causa. Eh, eh, lo que pasa es que la grasa es un enemigo invisible, don Juan de Dios, por eso hay que darle mantenimiento a estas estructuras también, ¿no? Eh, para evitar que se produzcan estos incendios eh, sobre todo en restaurantes
2: Bueno, don César eh, afortunadamente eso fue superado ayer Se, Albrook Mall emitió un comunicado que circuló en donde pues aclaraban que ya todo está normalizado y que sus clientes pueden ir ...a comprar normalmente que todo está bajo control. Muy bien. La ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá... ...fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. La norma legal establece que para obtener la idoneidad de abogado... ...se requiere aprobar un examen de conocimientos éticos y profesionales. El presidente Cortizo sancionó la ley en un acto oficial que se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial, también firmó el documento el ministro de Gobierno, Roger Tejada. Esta nueva norma deroga la ley 9 de 18 de abril de 1984, eh, que regulaba la profesión, estableciendo como nuevo requisito la aprobación de un examen profesional para obtener la idoneidad de abogado. Además, se mantienen los otros requisitos, tienen que ser de nacionalidad panameña, y poseer un título universitario de licenciatura en Derecho o Ciencias en Derecho y Ciencias Políticas expedido por una universidad oficial o particular. En caso de que el diploma sea expedido por una universidad en el exterior, ese documento debe ser revalidado por la Universidad de Panamá. El mandatario sí. Corticio expresó que esta nueva ley debe contribuir a reforzar los principios que deben imperar en la relación cliente-abogado. El ejercicio de la abogacía tiene el desafío de adaptarse a las nuevas realidades del mundo cambiante. La ley demuestra el avance y compromiso de los abogados panameños con la sociedad, la ética y el régimen de ley y justicia en nuestro país. El examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía será aplicado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conforme a un temario previamente establecido y para su aprobación se requerirá un puntaje mínimo estipulado con antelación. El examen no tendrá ningún costo y en caso de que el aspirante no lo apruebe, podrá presentarse a la siguiente convocatoria, y así hasta que lo apruebe. La ley también establece sanciones por el delito de ejercicio ilegal de la abogacía. Además, se prohíbe el ejercicio de abogados por intermedio de sociedades anónimas u otros de carácter mercantil. Los abogados que laboran como funcionarios regulares, asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los municipios no podrán gestionar ante la misma entidad o dependencia oficial en la cual prestan sus servicios. Esto no es nuevo. Tampoco es nuevo de que puedan ejercer a través de sociedades mercantiles. Aquí lo único nuevo que veo, don César, es el examen profesional. sí para el ejercicio de la abogacía. Así que, pues, veremos cómo le va a los nuevos abogados.
6: Dentro eh, de tres meses, ¿no? Sí, así es. Recordemos que esta ley entra pero, en vigencia dentro de tres meses. Comienza a regir eh, a los tres meses de ser publicada en Gaceta Oficial. Hoy debe estar en Gaceta Oficial, lo más probable. No la he revisado aún, pero... Sí, debe hoy debe allí. salir, correcto. Así sí es. que da un periodo de tres meses para eh, comenzar a regir. Sería prácticamente enero, febrero, para marzo, ¿no? Ya se estaría aplicando esta normativa. Eh, apunte usted, don Juan de Dios, el 9 de agosto se establece como Día del Abogado, según esta ley, creo que es el natalicio de, de, de Arosemena, ¿verdad? Del, de Justa Arosemena, del doctor Justa creo que el día de nacimiento. Eso ya estaba estipulado. Sí, ahí lo, lo recalca también la ley, lo veo, y eh, bueno, son las recomendaciones que acogió el Ejecutivo tras eh, el veto, ¿no?, de algunos artículos del proyecto inicial de esta ley. Así que los abogados que elaboran, bueno, ya esto usted lo leyó, ¿verdad?, los que elaboran en, como asesores jurídicos, consultores o funcionarios regulares en el Estado o en los municipios, no podrán gestionar ante la misma entidad o dependencia oficial en la que prestan sus servicios. Se reitera nuevamente eso. Eh, bien, es lo que va a existir a partir de ahora, ¿no? Cuando las personas iban, o los profesionales, eh, graduados, recién graduados del derecho, iban a buscar su eh, idoneidad, a don Juan de Dios, no tenían que hacer examen entonces, solamente la pedían, ¿no? Hacían el, el papeleo requerido ante la corte suprema de justicia o ante los notarios no recuerdo cómo era el procedimiento
2: no la sala cuarta de negocios generales la de la sala corte. cuarta sí ahí es donde se hacía la solicitud pero Lara eso recordemos que eso era cuando existían aquí dos universidades nada más sí. la universidad de Panamá y la UMA que eran las que graduaban abogados pues no había necesidad de este examen y sobreentendido estaba de que todos los graduados de Derecho y Ciencias Políticas, Don César, en otros en otro momentos, pues salían fuertemente preparados. Pero a raíz de la proliferación de universidades de todo tipo y en todos los lugares, Don César, por lo menos, eh, tendrán que hacer ahora un examen, pues de esta naturaleza, que yo creo que debería incluir también conocimientos generales del Derecho. Pero no sé si esa parte la irán, la irán a incluir Porque creo que más que todo se va a enfocar en el tema ético y profesional don César Son las 7.14 minutos eh, eh, La vocación de abogado es una vocación de servicio, don César De estudio y profundidad en la materia Muchos piensan que se estudia la abogacía para hacer dinero Muchos que han estudiado hoy día están frustrados porque eso no es cierto. Cuando usted estudia y se prepara y le gusta la carrera el dinero, le llega solo, producto de su trabajo, ¿no? Pero si usted va a estudiar para... Eh, creyendo que va a ser dinero, está muy equivocado en esta carrera. Esto no es así como muchos piensan. Bien, son las 7.15 minutos, ¿dónde, y Vamos a
1: hacer una pausa y regresamos.
10: La Agencia Hacendaria de Estados Unidos no realizó las auditorías obligatorias en el caso del presidente Donald Trump de manera oportuna durante su presidencia, según determinó una comisión legislativa, lo que generó interrogantes acerca del expresidente y altos funcionarios de su gobierno, quienes dijeron que no podía entregar sus declaraciones de impuestos porque estaban siendo revisadas. Los principales índices bursátiles de Wall Street subían después de que Nike presentara unos resultados optimistas mientras los inversores se tranquilizaban con unos datos que mostraron una mejora de la confianza de los consumidores y una caída de las expectativas de inflación. El gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México en ese país y le dio 72 horas para que abandone el territorio peruano luego de que el gobierno mexicano diera asilo político a la familia del destituido presidente peruano Pedro Castillo. Un incendio cobró la vida de al menos un bombero que atendía la emergencia registrada la madrugada del miércoles en la empresa Bravo Petroleum, al norte de Colombia, informaron las autoridades locales. España está a punto de concluir su año más caluroso registrado, informó el Servicio Meteorológico de la Nación. La Agencia Nacional de Meteorología señaló que los datos preliminares indicaron que 2022 terminará con temperaturas diarias promedio superiores a 15 grados centígrados por primera vez desde que comenzaron los registros en 1961.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
7: Omega
2: Stereo. Bien, continuamos, don César. Bueno, aquí me informan de que en un automóvil en Villalobo fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven allí. Dice que ese automóvil había sido reportado como robado. Y eso es la noticia que hay en desarrollo ahora mismo. Esto ocurrió en Villalobos, Pedregal. Bien, en otra nota, en un libro de los periodistas holandeses, Jürgen Snoren y Marja West, denominado Berloren en de Jongnyl, perdidas o perdidas en la selva presenta una exhaustiva investigación sobre el caso de las jóvenes Chris Kremer de 21 años y Lisanne Fromm de 22 encontradas muertas en abril de 2014 tras explorar áreas de boquete. El libro publicado en 2021 concluye que las chicas holandesas se perdieron y no pudieron regresar porque Lisanne había sufrido un accidente destaca la publicación. La autopsia reveló que el pie tenía tres huesos rotos y los huesos de sus piernas mostraban signos de peritonitis, una inflamación de la capa más superficial del hueso. Es una condición que suelen sufrir los corredores por el estrés continuo al que someten a sus piernas. Que se encontrara en las dos delician significa que fue muy grave y que le causaría mucho dolor y dificultad para caminar eso pudo ocurrir porque las jóvenes estuvieron caminando mucho tiempo en condiciones muy duras en la selva esto también podría explicar la rotura de los huesos de los pies al moverse con dificultad pudo haber caído y Lo dice el libro esa es la conclusión don César del libro eh, escrito eh, por los propios eh, holandeses ¿Te acuerdan? las dos jóvenes que murieron en Chiriquí, que decían que las habían matado. No, el libro, en la investigación, dicen que ellas murieron perdidas en la selva, y también de que estaban heridas por caídas. Bueno, esto es lo que nos deja, don César, la moraleja de que si usted no conoce un área selvática, no se meta.
6: Exacto, un río, si lo no que sea, guía. una playa, lo que sea. No se meta. Si no tiene
2: guía, no se meta que se va a perder y después vienen las graves consecuencias, 7.20 minutos
6: bien ¿tabes? las 7.20 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional bien don Juan de Dios eh, los casos de antivirus están tasados en 34 en lo que va del año así que eh, ya con la temporada seca don Juan de Dios lo que hay es que limpiar y tomar precauciones en las casas. Eh, el cuadro estadístico del Ministerio de Salud eh, eleva a 36 los casos de antivirus, específicamente en la provincia de Los Santos. Ahí hay 36 casos en lo que va del año, según el reporte epidemiológico. El informe indica que los nuevos casos corresponden al síndrome cardiopulmonar por antivirus y ambos pacientes un masculino de 33 años de edad y una fémina de 49 son del distrito de Tonosí. Hasta la fecha se han registrado 21 eh, casos a través de este síndrome eh, y 15 de fiebre por antivirus eh, sin defunciones. Así que el Minsa releva eh, o revela más bien que el distrito, bueno aquí dice releva, hay que hacerle la corrección al diario del Siglo. Debe ser revela. Eh, debe ser revela. Que el claro. distrito, con mayor cantidad de casos, es -sí, Con Dice que tiene aquí 10 fiebre por antivirus. Eh, la entidad recomienda a las personas que mantengan su casa y su entorno limpio. Igualmente, los granos recolectados. Ahí es donde está la situación, don Juan de Dios. Como el arroz y el maíz o cualquier otro tipo de granos los guarden y sellen para evitar al roedor tener contacto y dejar, y dejar entonces sus heces eh, y orina en los alrededores. Así que los síntomas del antivirus son fatiga, fiebre y dolores musculares. Así que a limpiar las casas, eh, don Juan de Dios, sobre todo en la región de Azuero, donde son las provincias, tanto de Herrera como de Los Santos y parte de Veragua, en donde se presenta la principal los principales casos de antivirus para esta época del año o inicio del año 2023, ahora que vienen los carnavales. Sí, cómo no, Chacarpa. Así es. Bien, señalan amigos oyentes a las redes sociales, eh, Don Juan de Dios dice, los scooters son para promover el turismo. Eh, refiriéndose al tema que tocábamos anteriormente bueno eh, bueno y lo bueno, los scooters sí son principalmente para los turistas pero lo que ¿También? vemos es que lo utilizan los turistas y los jóvenes pero también constituyen un peligro para la gente en la ciudad y también son un problema para la propia ciudad la alcaldía también tiene que ver qué hace con esto don Juan de Dios, no simplemente la autoridad del tránsito eh, ni el ministerio de gobierno, sino que las alcaldías también el problema ¿Cómo? con esto radica en que quienes utilizan estos scooter eléctricos eh, digo eh, ignoran las normas las normas existentes por lo menos de uso de circulación eh, que no son para el scooter pero existen e incluso hasta esas las violan y además estos aparatos no tienen ninguna norma realmente no existen reglas o parámetros para, para el uso de ellos ni ningún no, eso tipo de limitante. como un
2: juguete de Lara ¿Ah? eso en Panamá empezó como un juguete
6: de niños sí entonces Así aquí, dicen los aquí no en hay ninguna limitante en las calles miren, no hay capacidad para la transportación, tampoco en estos scooters por allí, en vez de eh, utilizarlo una persona, ya se nota, se observan que hay dos que abordan estos denominados scooters eléctricos y eso tiene sus peligros, ¿no? y menores de edad don Juan de Dios, que utilizan estos aparatos en la vía pública en los parques eh, cuando esos vehículos deberían ser con características para mayores de 18 años de edad. Eh, no usan casco tampoco. Y así, una serie de situaciones que se presentan con estos scooters eléctricos en la ciudad y que, bueno, lamentablemente vimos cómo fue utilizado uno de ellos para cometer un asesinato.
2: Así es. Eh, bueno, la investigación, el, el problema ahí, Lara, es que para echar a funcionar ese aparato hay que hacer, me imagino, un depósito con tarjeta,
6: ¿no? Sí, exacto. Eh, Al menos que sea el
2: personal, porque usted lo puede tener también. Uh -huh. Como no tiene regulación de ningún tipo, usted puede tener un scooter propio, sí, privado, claro. y va a la calle y regresa. Y hace lo que le da la gana con él, porque es un aparato eléctrico. ¿Por qué? Porque no hay norma regulatoria de eso. Y esa norma tiene que ser creada. Y los veces... No hay no están por ahora obligados a tener un seguro por daños, por lo menos contra terceros. No hay nada.
6: Sí. Y, y lo ves en eso el... se
2: requiere, requiere una regulación. Y yo estoy seguro que en otros países, si investigamos bien, hay regulaciones.
6: Claro que sí las hay. Uf, los municipios, don Juan de Dios, de otros países, eh, las comunidades autónomas. Bueno, eh, como usted lo quiera tomar, sí tienen regulaciones para estas cosas. Aquí en Panamá ni el municipio ni las autoridades que tienen que ver con con el tránsito ni el tráfico ven nada de esto, y usted ve a estos señores en estos scooters zigzagueando en el flujo peatonal, o sea sobre las aceras y también zigzagueando y violando cualquier ley de tránsito eh, que tenga que ver con conducción de vehículos eh, sobre sí, la bien. carpeta asfáltica está bien
2: que sea para turistas pero tiene que ser regulado sí y siempre cuando hablamos de turistas pensamos en el internacional, hay turistas también locales hay, turista, hay, tur, hay turismo interno no importa si es interno o externo, pero tiene que haber regulaciones, se nos acabó el tiempo señores y señores, Daniel Arauz nos